0: Ráno nahlas. Raný podcast pravodajského portálu v
1: Keď si pozrete teraz rok 2022, tých počet žiadostí je už cez 12 tisíc. Štádal vykrýva iba 3200. 30, ktoré sú schválené.
2: Aj tento rok budú v školách chýbať asistenti učiteľov, ktorých potrebujú žiaci so špeciálnymi potrebami. Situácia okolo pedagogických asistentov zostáva roky akoby v začarovanom kruhu. Ministerstvo školstva hovorí, že je obmedzené štátnym rozpočtom, a na strane druhej frustrovaní rodičia hovoria o nedostatočnom vzdelávaní. Budete počuť Andreu Pisarčíkovú z platformy Rodin detí so zdravotným znevýhodnením.
3: Že moje dieťa chodí 2 krát do týždňa na 1,5 hodiny niekde, kde ho treba odvezť a zase doviesť a v škole je maximálne 5 vyučovacích hodín. A opäť som teda skončila v tom modeli, že som doma s cerou.
2: A aj štátu
4: tárku platformy Moniku Fričovú. Následkom toho bude, že deti, ktoré teraz majú napríklad zdravotné znevýhodnenie, výndu zo školy, oni budú v podstate odkazané oveľa viac na služby štátu a bude to štát stať násobne viac peňazí ako keby v ich detstve investoval do, do podpory vzdelávania. Zdá sa, že vládne špičky budú musieť situáciu riešiť. Inak e, sa pozastavia financie z Európskej únie na, na obnovy.
2: Budete počuť dnes už poslanca opozície, Branislava Grelinge.
1: Myslím si, že to bude taká klasika, že všetci budú rozprávať, že školstvo je priorita, všetci to budú chcieť podporiť, ale nakoniec to bude na pánovi ministrovi Matovičovi, že či na to vyčlení finančné prostriedky.
2: Počúvate ráno na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
0: Ráno na hlas. podcast z pravodajského portálu SK.
2: Navštívili ste zaujímavé miesto, alebo máte skvelý tip na výlet s deťmi? Podielte sa on s nami a zapojte sa do súťaže o wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli. Vaše tipy na výlet nám môžete posielať prostredníctvom formulára, ktorý nájdete na stránke najmama.sk.
0: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu SK.
2: Pri mikrofone vítam Moniku Fričovu, štatutárku Platformy rodin deti so zdravotným znevýhodnením. Dobrý deň. Dobrý deň.
1: Počet žiadosti asistentov, tak ako som vám prezentoval, stále rastie, štát nevyčlenuje z rozpočtu dostatočné množstvo finančných prostriedkov. Tieto, ako som spomínal, sa dávajú z eurofondov, ale tie tiež nie sú nekonečné. A Európska komisia nás dlhodobo žiada, aby sme. Tieto záväzky prevzali do štátneho rozpočtu.
2: Je to každoročný problém, že ministerstvo predstaví nejaký počet žiadostí o asistentov učiteľa, o ktorých žiadajú školy a predstaví reálne číslo alebo počet asistentov učiteľa, ktorých dokáže vlastne zaplatiť. A teda začala by som tým, že ktoré deti vlastne dnes na Slovensku potrebu asistentov učiteľa?
4: Myslíme si, že asistent učiteľa, ktorý je v triede pre celú triedu, je prínosom pre všetkých žiakov v triede, pretože každé dieťa má svojím spôsobom nejaké individuálne vzdelávacie potreby. Hoci teda na Slovensku je špeciálnou vzdelávacou potrebou taká situácia, keď žiak má určité obmedzenia na, pri vzdelávaní a na to, aby dosiahol svoj potenciál, v škole potrebuje nejaké podporné opatrenia. A tým pádom do tejto skupiny patrí naozaj veľa detí, ale teda môžeme spomenúť aj také špecifickejšie, napríklad zdravotné znevýhodnenie ako mentálne znevýhodnenie alebo telesné alebo autizmus alebo sú to deti
2: s chronickými chorobami alebo nadané deti. Alebo napríklad aj deti, ktoré majú poruchu aktivity pozornosti, poruchu učenia napríklad. Čím to je, že vlastne každý rok ten počet detí rastie a každý rok rastie počet žiadostí v asistentov učiteľa?
4: Ja si myslím, že primárne je to preto, že sa deje lepšia diagnostika a zistí sa nejaký problém u, u dieťaťa častejšie, ako sa to dialo v minulosti. A teda môžu to byť aj rôzne okolnosti životné tých detí, ktor- u ktorých sa vyvinú napríklad nejaké um, problémy učenia. Celkovo... Je teda ako keby tým, že máme viacej potvrdených šv- detí so špeciálnou východnou vzdelávacími potrebami, tak logicky rastie aj potreba zvýšiť počet asistentov. A tento rok sme napríklad teda postrehli, že bolo podaných na ministerstvo školstva až 14 tisíč žiadostí, z ktorých znova bolo len 3200 zhruba ako keby pozitívne vyhodnotených. A znova tým pádom na Slovensku až 2900 asistentov je platených z eurofondov a plus 600 dosne systémovo z plánu obnovy, ktorí budú zamestnaní teda v poradniach spolu 6700 zo zožiadaných 12 000. Hey.
2: Proste veľmi málo asistentov učiteľa celkovo na Slovensku máme, ale ešte by som sa zastavila pri tom, že, či je to vlastne dnes tak, že v každej triede nájdeme dieťa, ktoré potrebuje asistenta učiteľa? Toto je úplne
4: ťažko odpovedať, že či úplne v každej triede nájdeme nejaké dieťa, ale teda rámcovo deti s so zdravotným znevýhodnením je v populačnom ročníku 5,9 A deti napríklad s poruchami učenia je zhruba 6%. Čiže sa rozprávame ako keby o rôznych pôvodoch toho, že prečo môže mať dieťa nejaké prekažky vo vzdelávaní. A tým pádom potrebuje individuálne riešiť jeho podporu vo vzdelávaní. Ako vlastne vyzerá tá práca asistenta a učiteľa? Možno na takých príkladoch by som mohla povedať, že ak má dieťa intelektuálne znevýhodnenie, tak ono nerozumie úplne bežnému tempu reči a bežnej takej náročnej slovnej zásobe, keď ti sa napríklad rozpráva o druhoch rýb. A ono potrebuje na to, aby si ako keby zapamätalo nejakú tému, zjednodušenú problematiku, napríklad kombináciu obrázkov a málo textu, aby vedelo ako keby pochopiť do potenciálu, ktorý má to dané učivo. A toto prispôsobenie z toho, to, že komplikovaného textu na ten zjednodušený, je práve ako keby opatrenie podporné, ktoré mu môže ako keby pomôcť sa naučiť rôzne témy, ale
2: iba do, do ako keby rozsahu, na ktorý má potenciál. Ak vidíme, že štát nie je schopný zabezpečiť dostatok asistentov učiteľa, alebo ich zaplatiť, tak čo sa potom deje, ak ich reálne tie deti potrebujú a nedostanú? Hej? Že, že čo teda, že vôbec sa nedostanú do tej bežnej školy? Aké sú tie vaše skúsenosti z praxe? Podľa mňa sa deje buď živelná integrácia, vtedy
4: ak to dieťa teda je prijaté do bežnej školy napríklad, ale nemá podporu asistenta učiteľa, kde je to obrovská záťaž na učiteľa samotného, a ale aj teda ako keby na, na celú dynamiku toho kolektívu, a, lebo potom v inom prípade sa vo veľmi často deje, že aj školy spádové, ktorí majú povinnosť podľa školského zákona prijať všetky deti do prvej triedy do vzdelávania odmietajú tieto deti a posúvajú ich na špeciálne školy a v tomto sme na Slovensku, žiaľ, e, najhorší v Európskej EÚ, že na špeciálnych školách sa u nás učí až 5,66 detí. To, čo tu ale je, treba určite povedať, je, že ani špeciálne školy nemajú dostatok podpory pre deti. Znamená to, že ani u nich nie je dostatok asistentov učiteľa, nie je tam dostatok odborných zamestnancov škôl, napríklad špeciálnych pedagógov, ktorí by vedeli poradiť, alebo psychológ tam chýba. A tým pádom je aj v špeciálnych školách veľmi náročná situácia a veľmi často sa deje. E, to, že škola navrhne rodičovi tzv. individuálne vzdelávanie, o ktoré on sice musí požiadať, ale veľmi nemá na výber. A teda skráti žiakovu v školu napríklad na minimálne dve hodiny týždenne, ale dve hodiny za týždene je absolútne nedostatok toho, aby on sa naučil to, čo teda by sa mohol naučiť v rozsahu bežnom vzdelávacom. Alebo teda, ho, teda škola prinúti rodiča, aby dieťa vzal na domáce vzdelávanie, čo je ale nútený homeschooling domáci. A toto je tiež veľmi často nežiadúci efekt toho, toho, že nie je dostatok podpory
2: v školách. Členmi vašej platformy sú mnohí rodičia, ktorí majú dieťa s nejakým znevýhodnením. Aké príbehy vám oni hovoria? že teda Žiadujú asistentov, aké reakcie dostávajú, alebo že čo sa potom deje s tým ich životom, keď nedostanú asistenta učiteľa?
4: Poviem napríklad príklad um, chlapca s Aspergerovým syndromom, ktorý musel vymeniť patch call, kým posledná piata škola keby našla priestor na diskusiu a podporu poradne a, a teda ako keby iných... Um, odborných zamestnancov, ktorí sa začali aktívne podielať na tom, ako sa to vzdelávanie dá zvládnuť v bežnej škole, čo ale pre to samotné dieťa bolo nesmierne traumatizujúce a sa to veľmi podpísalo na jeho mentálnom zdraví a také tej pohode. Alebo napríklad máme mamu, ktorá má teda aj nadané deti a zároveň aj dieťa so zdravotným znevýhodnením a Bežná škola nevedela zabezpečiť primerané vzdelávanie ani jednému z týchto detí a je nútená ich vzdelávať doma. Všetky tri na nútenom homeschoolingu. A v tom prípade, ak je napríklad ešte, veľmi často sú títo rodičia jednorodičia. Čiže ak kvôli tomu, že učí rodič svoje dieťa a nemôže chodiť do práce, tak potom tá situácia aj finančná je veľmi náročná a teda úplne sa celá tá energia tej matky venuje iba, iba tým deťom na miesto normálneho života. Že štát
2: sa vlastne nevie postarať o rodiny alebo o deti, ktoré majú nejaké zdravotné znevýhodnenie, už len tým, že im nedokáže ponúknuť asistentov učiteľa. Áno, myslíme si, že
4: ústavné právo na vzdelávanie je tu pre všetky deti a takisto dohovor hovorí o primeraných úpravach, ktoré je štát povinný zabezpečiť a v súčasnej dobe to, túto svoju povinnosť neplní.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas.
2: Pri mikrofóne vítam Andrévu Pisarčikovu Dobrý deň. Dobrý deň. A teda téma, o ktorej sa rozprávame, sú asistenti učiteľa. Prečo vlastne deti potrebu asistentov učiteľa? A vy ste si v podstate zažili na vlastnej koži, aké to je, keď... O, bojujeť o asistenta učiteľa a to dieťa to nedostane. Moja cera sa narodila s downovým
3: syndromom a s viacnásobným zdravotným znevýhodnením. Keď nastal ten čas, že mala začať plniť povinnú školskú dochádzku, žiadala som o odklad, formálne som navštívila základnú školu a takým môjim snom a cieľom bolo, keďže tieto deti sa veľmi dobre učia napodobňovaním a odzeraním od zdravých rovesníkov, tak takým tajným snom bolo, že by mohla skúsiť navštevovať bežnú základnú školu. Všade sa stretnete s tým, že chápeme vás, ale chápte. Tak som zvolila teda variant, že sa moje dieťa bude vzdelávať v bežnej, v špeciálnej škole. No a tam e, časom došlo k tomu, že ministerstvo nečakanie skresalo výdavky alebo teda finančné zdroje na asistentov učiteľa zo 7, že schválilo sotva 2,7% čo pre tú školu v tom čase znamenalo, alebo bolo likvidačné, lebo v špeciálnych školách sa v súčasnosti vzdelávajú najmä deti, ktoré by to mali v bežných základných školách veľmi ťažké a častokrát vyžadujú naozaj intenzívnu podporu a vo aspoň na ten rozbeh alebo naštartovanie tých zručností učenia sa potrebujú individuálnu prácu jeden na jedného, čo ak v tej triede je nižší počet detí, napríklad 5 až 7, tak nie je v kapacite toho učiteľa poskytnúť tomu dieťaťu tie podmienky a tie prostriedky, ktoré potrebuje. Myslím si, že prítomnosť asistenta učiteľa je odľahčujúcou pomocou pre toho učiteľa v triede, že si dokáže lepšie zmanéžovať čas a vzdelávací proces každého jedného žiaka, lebo má navyše ďalšie oči, ďalšie ruky, ďalšie nohy. Ďalšieho človeka, ktorý vlastne robí to podľa jeho pokynov, čo by potreboval on robiť sám napríklad s niektorými deťmi. No a napríklad moja dcéra podľa slov terapeutky, na začiatku, aby sa o nej dobre rozvinuli nejaký ten vzdelávací proces alebo vôbec schopnosť pochopiť princípy učenia, tak potrebovala veľmi individuálnu prácu jeden na jedného nehovorím, že počas celého dňa ale ona mi vysvetlovala že dieťa s jej zdravotným znevýhodnením si nemôže dovoliť pri učení robiť chybu, že potrebuje aby ak tá dospelá osoba vidí, že ona bude mať chybný výsledok napríklad keď si má vybrať z dvoch farieb a miesto červenej by si začala vyberať modrú, tak on je ten, čo je vlastne ponúkne tú červenú ako tú správnu možnosť a učí ju toto je tá červená alebo to dieťa si môže zafixovať e, tú nesprávnu farbu a, a nechápe, že e, v čom robí chybu. Takže tam tá cieľa na pomoc jeden na jedného je e, bytostne markantná.
2: A je to na Slovensku mať vlastne dieťa, ktoré má nejaký handicap a ako vlastne pomáha štát? Mm. Toto je veľmi ťažká, veľmi individuálna otázka.
3: Keď to poviem na našom príklade, ani v špeciálnej škole moje dieťa nedostalo tú podporu, ktorú by naozaj potrebovalo. Takže sme skončili v modele, že dvakrát do týždňa chodí na terapie, ktoré hradíme my ako rodina a hľadáme na to nejaké finančné zdroje, lebo hodina 30 stojí 70 eur a trikrát do týždňa dieťa môže chodiť do školy na minulý rok to bolo 5-4 hodiny do školského klubu, už nie. Lebo sú tam personálne problémy.
2: A asi sa to dotýka aj rodiny. Predpokladám, že ten rodič asi nemôže teda chodiť tak do práce, ako by veľmi chcel? Tak samozrejme. Lebo tak, ako
3: som vám povedala, že moje dieťa chodí dvakrát do týždňa na 1,5 hodiny niekde, kde ho treba odviesť a zase doviesť a v škole je maximálne 5 vyučovacích hodín, tak keď by som popri tom mala ísť ešte do práce alebo z práce, opäť som teda skončila v tom modeli, že som doma s a snažíme sa, alebo teraz je posledná šanca, vlastne ešte jej pomôcť rozvíjať nejaké svoje schopnosti a zručnosti, aby sme ten jej potenciál aspoň čo najviac podporili, ako sa dá.
0: Počúvate podcast Ráno
2: Dnes už minister školstva Branislav Grelink prišiel s legislatívnym návrhom, ktorý hovorí o tom, že štát bude povinný financovať asistentov učiteľa a riaditeľ o nich nebude musieť žiadať. Pokračuje Branislav Grelink, ktorý bol vtedy ešte ministrom školstva a štátna tajomnička Svetlana Sytová.
1: Dávame do medzirezortného pripomienkového konania legislatívny návrh riešenia, takže zákon, ktorý bude riešiť všetky tieto problémy. S týmto katalogom podporných opatrení aj s návrhom, legislatívnym návrhom riešenia podpory detí sa vieme ako ministerstvo školstva stotožniť. Pre mňa sú tri zásadné, na ktoré sa naozaj úprimne teším, a to, že štát bude asistentov financovať povinne čo znamená, že v zákone meníme formuláciu môže prideliť asistenta učiteľa, ktorý pomáha žiakom prekonávať prekážky, na prideli asistenta. Druhá zásadná vec je, že asistenti sa budú pridelovať automaticky a nie na žiaka ale na triedu, v ktorej sa vzdeláva. Riaditeľ nebude musieť žiadať o nejaké pozície alebo o asistentov. Asistenta dostane automaticky v závislosti od počtu žiakov do zdravotným znevýhodnením danej triede. Tretia vec, asistenti pribudnú aj v materských školách, pribudnú aj v stredných školách, tak je daný tento návrh, ktorý dávame do medzirezortného pripomienkového konania.
4: Ak teda hovorím o tých základných dôvodoch, tak tým prvým je tlak z Európskej komisie, ktorá už niekoľko, niekoľko rokov podporuje tieto naše školské inkluzívne týmy a otvorene sa, otvorene sa nás pýta ako krajiny, že kedy prevezmeme zodpovednosť a školské inkluzívne týmy, asistentov a podporu našim deťom nielen so špeciálnou výchovou s potrebami, prevezmeme do plnej kompetencie štátu. Aby to nebolo o tom, že školy na začiatku letných prázdnín netušia, či v septembri budú alebo nebudú mať prideleného astenta učiteľa. A tlak z Európskej komisie a tlak z praxe vytvoril to, čo dnes predstavujeme, a to je katalóg podporných opatrení.
2: Ono to potom vyzerá na prvý pohľad, že ministerstvo školstva sa teda rozhodlo, že ide riešiť tú situáciu, lebo je v takom stave, ak, akom je. Lenže mne sa zdá, ak sa milíme opravte, že vlastne to je skôr tlak Európskej komisie, ktorá hovorí, že my vám tu finančne pomáhame, ale teda je už konečne aj rád na vás, aby ste začali tú situáciu riešiť aj vy aktivne. Áno, vnímame to aj my tak,
4: že aj Európska komisia
2: opakovane
4: dáva Slovensku výtky za nedostatok inklúzie na školách. A záväzok Slovenska je teraz už zakotvený aj v od odnovy a odolnosti, čo znamená, že ak nárokovateľné podporné opatrenie ako reforma, vrátanie zabezpečenia financovania cez zákon o financovaní nebude schválený do konca tohoto roka, tak budú pozastavené finančné prostriedky pre plán obnovy v marcovej tranži. Inak povedané ministerstvo školstva musí teda túto novelu zákona o podporných opatreniach aj zabezpečiť financovanie do konca tohoto roka inak sa pozostavia financie z Európskej únie na, na obnovy.
2: Pojďom sa takto, ak by nikto nezačal riešiť problém, problém, že nemáme dosť asistentov učiteľa, až deti ich nedostanú, teda keď ich potrebujú, tak čo sa stane? Hej, dajme tomu horizonte 10, 20, 30 rokov. Podľa mňa tie detie, ktoré,
4: teraz to ako keby tak celoplošne, že... V triedach je stále ako keby veľmi veľa detí, ktoré sú nielen zo ŠVP, ale aj ktoré prežívajú nejaký druh krízy, traumy. A podpora asistentov učiteľa je práve aj pre tieto deti. A myslím si, že ak by sme dlhodobo neriešili asistentov učiteľa, tak by nám ako keby potenciál detí sa úplne vytrácal, pretože by boli absolútne ako ich ich Detské traumy by neboli riešené a oni by vychádzali do života zdecimované. Ak by sme tu nemali podporu vo vzdelávaní, a teda aj asistentov účtila podľa potreby, tak následkom toho bude, že deti, ktoré teraz majú napríklad zdravotné znevýhodnenie, vyndú zo školy a nebudú sa vedieť e, ani základné veci o seba postarať. Oni budú v podstate odkazané oveľa viac na služby štátu a bude to štát stať násobne viac peňazí, ako keby e, v ich
2: detstve investoval do, do podpory vzdelávania. Zatiaľ nevieme, kto bude nový minister, ale v podstate tým, že s tým prišiel človek, ktorý je už v opozícii, tak neobávate sa, že to vlastne celé vôbec neprejde parlamentom táto novela?
4: My sa teraz úplne spoliehame na, na zodpovednosť všetkých členov vlády, že ten záväzok, po ktorý sa podpísali v pláne obnovy, dodržia. Že ten nápad nebol iba pána Grelinga, ktorý teda jeho ministerstvo spracovalo novelu zákona, ale ten, ten to bol záväzok vlády. A myslíme si, že
2: záväzky treba dodržiavať.
0: Počúvate podcast Ráno
1: na hlas.
2: Pri mikrofóne mám Branislava Grelinga, dnes už exministra školstva a teda opozičného poslanca. Dobrý deň. Dobrý deň, praviem. Pán Graling, tak teda... Ako to bude s tou novelou školského zákona, v ktorej v podstate, ak by prešla, tak by asistenti učiteľov boli automaticky pridelovaní, školy by už o nich nežiadali. Čiže ako to má vlastne teraz budúcnosť, keď vy ste odišli do opozície a je to v podstate niečo, s čím ste prišli vy ako minister?
1: Táto novela je naviazaná aj na katalóg podporných opatrení, ktorý sme tiež zverejnili, kde sú všetky tie spôsoby a jednotlivé kritéria. Toto je naviazané aj na tretiu platbu z plánu obnovy. A my sme to dali do medzerezortného pripomienkového konania kvôli tomu, aby sme stíhali tú tretiu platbu, respektíve aby budúci minister alebo ministerka to stíhali. Momentálne 19. septembra končí celý ten proces a musí sa vyhodnotiť a následne vytvoriť návrh zákona, ísť na vládu ísť do Národnej rady, aby sa aj časovo všetko stieholo a bude to naozaj na novom pánovi ministrovi a pani ministerke.
2: Dobre, ale tak je možné, že by to mohlo zmietnúť zo stola nový minister, keď je to napríklad viazané na plán obnovy?
1: Plán obnovy je postavený tak, že dostávame finančné prostriedky za reformy. A toto je naozaj reforma. Ako náhle by to chcel nejakým spôsobom meniť alebo zjemňovať, už to nebude považované za reformu, už to bude musieť obhajovať aj smerom ku komisii a možno tie finančné prostriedky neprídu. A keby to nesplnil v danom časovom horizonte, tak nesplní milník a tiež nedostane finančné prostriedky. Takže musí sa s tým popasovať a musí ísť do toho súboja s ministerstvom financií
2: to hovoríte tak ľahko vážne, ale však vy ste boli ten, ktorý s tým prišiel, boli ste minister dva roky, tak asi možno aj viete, aká je podpora danej tomu v koalícii medzi ministrami, ako vnímajú celú túto reformu.
1: Myslím si, že to bude taká klasika, že všetci budú rozprávať, že školstvo je priorita, všetci to budú chcieť podporiť, ale nakoniec to bude na pánovi ministrovi Matovičovi, že či na to vyčlení finančné prostriedky. A to už potom bude na debate medzi ním a novým ministrom školstva alebo ministerkou.
2: Čiže ak by napríklad vôbec tam ani neprešla, tým pádom vlastne nič nezmeníte pre rodičov a pre školy, v asistenti učiteľa stále vlastne budú najväčší problém, aj jeden z najväčších problémov škôl.
1: Budú s jedným problémom, nám sa podarilo ešte vyčleniť z úspor ďalšie peniaze v, z eurofondov a následne sme predlžili jednotlivé projekty, v ktorých žiadajú o asistentov a vieme ich preplácať. Takto má budúci, budúce vedenie ministerstva školstva zabezpečený ešte tento školský rok a dovtedy buď sa nejakým spôsobom popasuje, popasuje s ministerstvom financií alebo nájde nejaký iný spôsob, ktorý si ja neviem teraz predstaviť.
2: Tak vy ste boli ministrom, tak nie je to vlastne aj škoda, že to nechávate tak odchádzate? Nechávate tam rozrobenú reformu?
1: A ja by som veľmi rád zostal a veľmi rád by som pokračoval a veľmi rád by som vyargumentoval všetkým, ktorí by mali nejaké argumenty smerom k tomuto a niesol by som za to aj následky, ale toto sa s pánom Matovičom bohužiaľ nedá.